0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Generation Pille. Und ihr wisst ja, das Thema Stimmungsschwankungen, Depression, Panikattacken, Angstzustände ist auch ähm, für uns Frauen und vor allen Dingen nach dem Absetzen der Pille ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema. Das bekommen wir auch immer wieder mit. Und ähm, ich würde gerne darüber sprechen und dazu habe ich mir einen Interviewpartner mit an Bord geholt. Und zwar ist es der Herr Klaus Bernhard. Er ist ähm, Bestseller-Autor in der Spiegelliste. Und ich bin mir sicher, dass ihr noch nicht an seinem Buch vorbeigekommen seid. Ähm, ich würde Ihnen jetzt einfach mal gern das Wort übergeben, Herr Bernhard. Schön, dass Sie da sind. Und erzählen Sie doch ja, mal Ja, schön,
1: dass ich da sein kann. Ja, hallo. <lacht> ähm, ja, freut mich. Danke für die Einladung. Ähm, ja, was, was soll ich da groß erzählen? Also, ähm, natürlich ist das Thema, was Sie behandeln, auch bei mir immer wieder in der Praxis äh, an der Tagesordnung. Mhm. Also ganz kurz zu mir. Ich, ich leite zusammen mit meiner Frau in Berlin das Institut für moderne Psychotherapie. Und wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, ähm, Therapie zu machen nach den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung. Mhm weil ich halt ähm, ich war in meinem früheren Leben Fernsehjournalist und ähm, habe das 20 Jahre lang gemacht und da sehr viel Wissenschaft und Medizinfernsehen und habe da sehr schnell festgestellt, dass das, was wir übers Gehirn schon wissen und das, was davon in der Therapie umgesetzt wird, da klaffen zwischen 35 und 40 Jahre.
0: Wahnsinn.
1: Ähm, mhm. Also das, was wir nicht überall, aber in an weiten in weiten Teilen an Therapie anbieten, ist wirklich komplett veraltet und entspricht nicht mehr dem, was wir heute eben wissen, wie Gehirn funktioniert. Und ähm, ich habe mich dann relativ schnell auf die Behandlung von Angststörungen spezialisiert, habe das viele Jahre lang gemacht und dann später, als das Institut und die Praxis immer größer wurden, haben wir noch den Bereich Depression und Burnout dazugenommen, weil es immer auch was ist, was quasi im Paket mit dabei mhm. auftaucht. Und das machen wir jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Und weil es so erfolgreich war und wirklich unser Laden hier aus allen Nähten geplatzt ist und die Leute aus, aus allen Ländern zu uns kamen, also die weitesten Klienten kommen, kamen wirklich aus Paraguay eingeflogen, mhm. ähm, haben wir gesagt, okay, wir müssen dieses Wissen irgendwie raushauen und dann habe ich zuerst einen Podcast gemacht, den Panikattacken loswerden Podcast der, der, super erfolgreich lief, schon weit über eine Million Abfragen hat mhm. und äh, habe dann dieses Wissen irgendwann in ein Buch gefasst, also meinen ersten Bestseller, Panikattacken und andere Angststörungen loswerden und äh, weil es eben bei den Leuten so gut ankam, weil es eben eine komplett andere Form der Therapie, eine komplett andere Herangehensweise ist, die wirklich zu schnellen Ergebnissen führt, äh, ist es bis heute in der Spiegelliste, also jetzt seit 100 Wochen am Stück, mhm. Und ähm, das neue Buch kam dann vor einem halben Jahr raus. Da ging es um Depression und Burnout, wie man das los wird und ähm, was da auch alles dafür in Frage kommt. Und hormonelle Verhütungsmittel sind eben ein Punkt, der sowas auslösen ja. kann. Und ähm, ich hatte. Ganz viel Glück. Die Leute mögen offensichtlich den Stil, wie ich schreibe und was ich zu erzählen habe. Insofern ist auch dieses Buch aktuell mit in der Liste.
0: Ja, ist auch absolut äh, begründet. Ich finde es auch ganz toll. Also ich habe das Buch Panikattacken ähm, gelesen und ich finde es äh, mega spannend. So bin ich ja auch auf Sie aufmerksam geworden mhm. und ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Ich hätt, hätte jetzt so ein paar Fragen an Sie. Und zwar, ähm, also bei uns sind ja vorwiegend Frauen, die... Ähm, hormonell verhütet haben und die Pille absetzen mhm. wollen oder abgesetzt haben, die schon unter der Pille merken, dass sie depressive Verstimmung haben, ähm, die nach dem Absetzen aber vor allen Dingen auch merken, dass wahnsinnig viel mit ihrer Emotion passiert. Also da passiert viel ähm, teilweise Stimmungsschwankungen, also dass sie merken, ähm, sie erkennen sich plötzlich gar nicht wieder. Ähm, auch oft wirklich mit Zyklusphasen in Verbindung, gerade vor der Periode. Und dann aber gibt es auch die Frauen, die tatsächlich ganz stark unter Panikattacken und Angstzuständen ähm, leiden. Sehen Sie da einen Zusammenhang, beziehungsweise was für einen Zusammenhang sehen Sie da mit hormoneller Verhütung wie die Pille?
1: Also... Ähm es gibt definitiv einen Zusammenhang zwischen hormoneller Verhütung und Panikattacken, aber auch Depressionen und Burnout, gar keine Frage. Das ist aber nur einer von vielen Teilaspekten. Also man darf immer das ganze Spektrum angucken und oft sind die Auslöser multifaktoriell. Jetzt ist natürlich als erstes die Art, wie wir denken und wie wir unser Gehirn programmiert haben, also sprich, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wenn Sie denken, dann wächst in der Sekunde, wo Sie einen Gedanken haben, eine neue synaptische Verbindung in Ihrem Kopf, in der dieses Gedanken gut gespeichert ist. Heißt also, mit jedem einzelnen Gedanken vernetzen Sie Ihren Kopf wirklich strukturell neu. Das nennt man Neuroplastizität. Und für die Entdeckung dieser Neuroplastizität gab es sogar im Jahr 2000 den Nobelpreis für Medizin. Mhm. Also es ist wirklich amtlicher Stand des Wissens, nichts, was nicht sich der Herr Bernhard ja ausgedacht <lacht> hat. Und ähm, wenn man das weiß, dass tatsächlich unser Gehirn durch die Art, wie wir denken, strukturell verändert wird, dann ist auch ganz klar, dass wenn wir sehr oft negativ denken zweckpessimisten sind immer das schlimmste erwarten unser gehirn immer leistungsfähiger darin wird auch nur negatives zu erfahren und sowohl auf psychische als auch auf körperlicher ebene wenn natürlich unser geist auch die empfindung unseres körpers steuert so und hormone greifen natürlich maximal auch in diesen gehirnstoffwechsel ein und ändern die art und weise wie wir bestimmte dinge wahrnehmen also klassisches beispiel ist zum beispiel das werden sie vielleicht auch bei sich schon erkannt haben oder bei den, den, bei den fans ihres podcasts äh, wenn man die pille absetzt kann man auf einmal den partner im wahrsten sinn des wortes nicht mehr riechen
0: ich habe das selber sogar erlebt ich habe ja. mich nämlich äh, scheiden lassen tatsächlich von meinem ehemann mhm. aufgrund dieser situation
1: ja tatsächlich ist es so wir haben die fähigkeit am Geruch eines Menschen, wir mhm. haben dafür tatsächlich ein eigenes Organ, äh, am Geruch eines Menschen zu erkennen, ob wir über diesen Menschen gesunde Kinder zeugen ja. können oder nicht. Ja. Und das ist tatsächlich der Grund, warum wir einige Menschen gut riechen können, im wahrsten Sinne des Wortes, und andere stinken uns.
0: Mhm.
1: Und ähm, Also da ist die Sprache ja auch sehr schlau, wenn man mal genau hinhört. Es steckt das ja alles auch in der Umgangssprache schon drin, dieses alte Wissen. Und wenn Sie die Pille nehmen oder auch andere hormonelle Verhütungsmittel wie Hormonpflaster oder, oder eine Hormonspirale, ähm, dann ähm, haben Sie natürlich Ihren diesen diesen uralten sicheren Mechanismus, der erkennt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, den haben sie ausgehebelt, weil sie von außen was zuführen, was ihr Körper eigentlich nicht hat. Mhm. So, dann kann es sein, dass sie unter einer Pille sich in den Mann verlieben und den ganz toll finden und in dem Moment, wo sie die Pille absetzen, sagt ihre Biologie, äh, sorry, der passt hinten und vorne ja. nicht zu uns äh, und sie reagieren dann auch drauf. Also das darf man einfach wissen. Unterschied, ich weiß, was wir in der Praxis feststellen, ist, dass Frauen unterschiedlich intensiv darauf reagieren. Manche haben das ganz schwach bis gar nicht und manche haben das sehr ausgeprägt. Also das kann man nicht als generelle Regel sagen, das ist immer so und Punkt, sondern das ist da ist ein breites Spektrum, aber es macht schon eine Menge Sinn, das mal auf dem Schirm zu
0: haben. Also ich kann da kurz einwerfen, das ist äh, bei mir war es wohl eher die Stufe sehr extrem und mhm. da kann man auch dann nichts gegen tun. Also man kann dann... Man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, lass doch daran arbeiten, vor allen Dingen, weil wir frisch verheiratet waren. Also ich habe darüber schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen und kann ja. da auch sehr offen drüber reden. Aber du bist dann an dem Punkt, da das geht nicht mehr. Es passt einfach nicht mehr. Und du, du liebst den Menschen ja trotzdem. Daran hat sich ja an sich nichts verändert, weil wir lieben ja auch aufgrund von Gegebenheiten und Gewohnheiten Absolut. und Situationen. Und, ähm, aber dann fehlt dir plötzlich ein Gefühl, auch eine Anziehung, eine Leidenschaft, und das kannst du nicht einfach irgendwie dir vormachen oder durch viel Kommunikation mhm. verbessern. Und dann war für mich de der einzig logische Schritt auch die Trennung. Da gab es für mich gar keine andere, gar keinen anderen Weg.
1: Mhm. Absolut. Also das, was ich sagen, erlebe ich auch wirklich jeden Tag mhm. in der Praxis. Und Hormone steuern uns in einer Art und Weise, das ist manchen gar nicht bewusst. Also, meine Frau zum Beispiel äh, hat Hashimoto, das ist eine Schilddrüsenerkrankung, und sie kann dieses Schilddrüsenhormon nicht mehr produzieren und muss es zuführen. Und ich mir, die allgemeine Meinung der Schulmedizin ist, dass wir da ein Depot aufbauen, wenn wir dieses Hormon zuführen und dass das auch 14 Tage hält. Und ich kann Ihnen sagen, ich kriege auf die Stunde genau mit, wenn meine Frau ihre Tablette vergessen hat. <lacht> als sich der Charakter und ja. die Stimmung so sehr ändert, dass ich dann sage, du Schatz, kann das sein, dass du heute Morgen vergessen hast, äh, deine Tablette mhm. einzuwerfen? Und dann guckt sie nach in ihrer Dose und sagt, oh ja, du hast recht. Wahnsinn. Ja. Und dann wirft sie die ein und in 20 Minuten später ist das wieder diese wunderbare Frau, in die ich mich verliebt mhm. habe und für die ich mich entschieden habe. Also so stark ist das auch innerhalb weniger Stunden, wo ein Hormon fehlt oder vielleicht auch zu mhm. viel da ist. Und... Ähm, das darf man einfach auf dem Schirm haben, dass hier auch ähm, viele Ärzte nicht auf dem letzten Stand sind. Ne? Ich habe es ja gerade erzählt, es ist immer noch gang und gäbe, dass man sagt, das macht nichts, wenn man mal eine vergisst. Und ich habe inzwischen hunderte von Frauen getroffen, die dasselbe, selbe Krankheitsbild hatten und die alle dieselbe Geschichte erzählen. Und dann, finde ich, wird es auch mal Zeit, dass, dass man da genauer hinguckt und mhm. mal nochmal überprüft, ob das, was man so als, als Regel raushaut, ob das wirklich stimmt.
0: Ja, total. Absolut. Hm. Und, ja, gerne weiter.
1: Ich <lacht> glaube, Sie hatten noch eine Frage, wenn ich es richtig sehe.
0: Ähm, also merken Sie schon auch einen Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn es um Panikattacken geht? Also das würde mich noch sehr interessieren.
1: Also, ähm, wenn wir uns die ganz klassischen Zahlen angucken, haben Frauen dreimal häufiger Panikattacken als Männer. Hm. Ja, also es gibt auch Männer, die das haben. Hm. Und Frauen nehmen auch deutlich häufiger hormonelle Präparate ja, als klar, Männer. Ja. Also das sehe ich eine direkte Korrelation, das darf man schon mal ganz klar so sagen. Und ähm, es ist also ein Frauenthema, definitiv, und bei Depression und Burnout ist es eher ausgeglichen, ähm, aber gerade was die Angststörungen betrifft, also wesentlich häufiger Frauen als Männer und eben auch häufig junge Frauen. Also das geht dann schon mit 16, 17, 18 los, bis Mitte 35 mhm. ist so das Hauptfeld der Leute, die Panikattacken haben. Und wenn die dann natürlich nicht oder falsch behandelt werden, dann halten die auch bis 50, 60 oder noch länger an. Also die schlimmsten, die schlimmsten Fall, den ich hatte, war eine Frau, die 58 Jahre lang Panikattacken hatte. Und die hat wirklich alles versucht und hat Antidepressiva genommen seit Jahrzehnten. Und nichts hat geholfen, zig Therapien. Und mit der haben wir dann nach unserer Methode gearbeitet, und normalerweise geht es bei uns sehr, sehr schnell, also oft sind zwei, drei Sitzungen im Abstand von jeweils zwei, drei Wochen und die Leute sind weitgehend raus aus der Panik, mhm. können sich viele gar nicht vorstellen. Bei der Frau hat es dann mal deutlich länger gedauert, also wir haben fast ein Jahr zusammengearbeitet, Ich glaube, das waren zehn oder elf Sitzungen, die wir hatten, aber auch die habe ich nach 58 Jahren rausgekriegt. Also das ist kein Schicksal, dem man sich ergeben mhm. muss und das ist auch so eine Botschaft, die ich gern an ihre Hörerinnen natürlich rausgeben will. Ähm, Akzeptiert es nicht. Wenn euch jemand erzählt, äh, wenn du das einmal hast, hast du den Rest deines Lebens damit zu kämpfen. Das ist nicht wahr.
0: Es ist eigentlich das ein Signal nicht. des Körpers, auf das wir reagieren müssen. Absolut, es
1: ja. ist ein Liebesdienst der Psyche, ja. dass irgendwas nicht stimmt. Entweder haben wir eine falsche Art des Denkens oder aber wir halten uns in Beziehungen auf, die uns schon lange nicht mehr gut tun oder in einem Job, der uns schon lange nicht mehr gut tut und quatschen uns dann immer wieder schön und mit dem Argument, ja woanders ist es auch nicht besser. Mhm. Natürlich gibt es auch Stellen, wo es besser ist. Oder aber natürlich, wir vertragen bestimmte Präparate, Medikamente nicht, eben auch die Pille.
0: Ähm, können wir mal kurz klären, was, wie unterscheiden sich äh, Panikattacken, Depressionen, Angststörungen ähm, und vielleicht auch Stimmungsschwankungen?
1: Also eine Panikattacke ist sehr eindeutig definiert. Es ist also eine Angst, die scheinbar aus dem Nichts kommt, die wirklich als lebensbedrohlich empfunden wird. Menschen, die Panikattacken haben, und es sind immerhin mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland, die das regelmäßig haben,
0: wow.
1: ähm, die haben... Wirklich das Gefühl, sie sterben jetzt. Der Boden unter den Füßen tut sich auf, sie kippen gleich um, sie sind weg, sie sterben sofort. Also Druck auf der Brust, Herzrasen, Schwindel, das, die ganze Palette, ne? Und wirklich das ganz, ganz, ganz schlimmes Gefühl. Bei einer Angststörung ist es so, die ist nicht ganz so heftig wie die Panikattacke, es ist so quasi die Spitze einer Angststörung. Mhm. Aber äh, eine Stufe drunter oder zwei ist es immer noch sehr unangenehm mit Herzrasen, vielleicht mit Schwindel, mit Übelkeit, mit, mit Druckgefühl in der Brust, mit, mit Kribbeln in Armen oder Beinen. Ähm, und was passiert, dass die Menschen ähm, dann anfangen, die Situationen, in denen das aufgetreten ist, diese, diese Ängste zu vermeiden. Und wenn es in der S-Bahn war, fahren die nicht mehr S-Bahn. Und wenn es im Auto war, fahren die nicht mehr im Auto. Wenn es beim Einkaufen passiert ist, versuchen sie nicht mehr alleine einkaufen zu gehen. Und der Radius, den diese Menschen haben, wird immer, immer kleiner. So Und wenn das zu lange andauert und das länger als ein halbes Jahr andauert, und sich auf mehr Lebensbereiche ausweitet, vielleicht ist es am Anfang nur die S-Bahn gewesen, später das Einkaufen oder das Stehen an der Kasse oder was auch immer, was Sie als unangenehm empfinden, dann nimmt man von, dann spricht man von einer generalisierten Angststörung. Also dann hat es sich so sehr ausgeweitet, dass man das Wort generalisiert nimmt. So, Depression ist ja ganz klar. Also es ist dieses Gefühl, ähm, zutiefst traurig zu sein überhaupt nicht mehr aus seinem Gedankenstuhl herauszukommen, nur noch in negativen Gedanken zu kreisen, jede Lebensfreude, jede, jede Motivation zu verlieren und das ist noch mal eine ganz eigene Sache, aber es kommt oft im Doppelpack natürlich, weil zwangsläufig, wenn jemand sehr lange Angststörungen hat, wird er depressiv.
0: Sind Depressionen, weil es so unangenehm ist. Sind Depressionen was, was da ja. ist oder kommen die auch in, in Wellen?
1: Die können auch in Wellen hm. kommen, also auch da ist viel falsches Wissen draußen. Also früher hat man gesagt, ja, das die kommt immer und dann geht sie wieder und dann kommt sie wieder in zu so Schüben. Und, ähm, und ich habe Leute, die waren ein paar Monate konstant depressiv oh und danach nie wieder. Mhm. Also ich selber gehöre gehör auch dazu. Ich habe als junger Mann so eine sehr depressive Phase gehabt ähm, und ähm, habe aber glücklicherweise eine Methode gefunden, wie ich mich da selber rausziehen konnte, und hatte tatsächlich mir von meinem Arzt auch schon entsprechende Medikamente geholt, die im Schrank liegen, aber ich habe die nie angefasst. Mhm. Das war so, so eine Art Notanker. Ich wusste damals nicht, dass die gar nicht auf Anhieb helfen und dass man die sowieso. Also, damals hat man natürlich gedacht, super, die Wunderpille ja, und dann ja. geht alles. Und heute weiß man natürlich, dass Antidepressiva nur in 14 Prozent aller Fälle überhaupt einen positiven Effekt mhm. haben. In 86% aller Fälle wirken sie nicht oder machen die Sache noch schlimmer. Mhm. Da gibt es auch sehr viele Studien dazu. Ist bei vielen Ärzten noch nicht angekommen, aber wenn man da mal ein bisschen googelt und nach Studien und Metastudien, also Studien sucht, die andere Studien zusammengefasst haben und dann eine Summe draus ziehen, dann ist unter dem Strich in 14 Prozent aller Fälle wirkt es und ansonsten schadet es eher.
0: Krass. Ja, man, also ich kriege das viel natürlich mit durch ähm, Frauen, die uns Nachrichten schreiben. Die landen wirklich ähm, kurz nach der Pille erstmal bei einem Schilddrüsenhormon also direkt nach dem mhm. Absetzen und dann meistens auch direkt bei Antidepressiva. Ja. Also das ist mhm. wirklich so innerhalb von drei bis sechs Monaten, wo man natürlich auch sagt, auch die Schilddrüse ist natürlich durch die Pille belastet und da braucht natürlich. der Körper etwas Zeit. Ich meine, im Grunde, ich kann von mir sprechen und von vielen anderen Frauen, wir haben in der Regel begonnen, mit 14 Jahren die Pille zu nehmen. Da war noch ja. gar nichts entwickelt. <lacht> und mhm. ähm, das dann über zwölf Jahre im Schnitt oder zehn Jahre. Und ähm, der Körper hat ja braucht die Pubertät ja, um diese Sexualhormone erstmal zu lernen, wie er sie ausschüttet, Richtig. wo sie ankommen, in welcher Menge. Ähm, da ist jede Frau auch einfach anders und deswegen ist die Pubertät auch so unfassbar wichtig für uns. Und yeah. ähm, ja, und dann setzen wir ab und dann kann nicht jeder Körper, also es schaffen tatsächlich Frauen, das sind dann die, die fühlen sich einfach nur gigantisch gut nach dem Absetzen und ohne hormonelle Verhütung, aber manche, die kommen dann erstmal so in eine Beschwerdeliste rein und dann gehen sie natürlich sehr schnell zum Arzt und da da sehr viel Unwissenheit stattfindet, leider Gottes, ähm, und oft Menschen ja auch schnell Medikamente möchten und nicht... Ihre, mhm. ihr Essverhalten verändern, ihr Denkverhalten verändern und, 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 ähm, mhm. sind sie dann schnell bei, bei anderen Medikationen wie ähm, Schilddrüsenhormone oder eben auch ähm, Antidepressiva.
1: Ja, absolut. Also dieser, dieser Drang, ach komm, gib mir noch eine Pille und alles ist gut, Richtig. der ist natürlich sehr verbreitet und das hat halt absolut nichts mit Eigenverantwortung zu nee. tun. Ähm, und Eigenverantwortung ist zu verstehen, was da mit einem passiert ist vielleicht auch schief gelaufen ist und zu verstehen, dass man das auch selber wieder hinkriegt und dass es das manchmal vielleicht ein bisschen dauert. Und ähm, die Methode, die ich entwickelt habe, äh, um, um Ängste und Depressionen loszuwerden, ähm, ist wirklich, indem ich das Gehirn neu programmiere im wahrsten Sinn des Wortes. So Und äh, wenn die Art eines falschen Denkens das Gehirn immer leistungsfähiger macht, Ängste oder auch Depressionen wahrzunehmen, dann muss es auch eine Art des Denkens geben, die das Gehirn immer leistungsfähiger macht, das andere wahrzunehmen. Mhm. Und das ist wie ein Muskel. Wenn ich einmal ins Bodybuilding-Studio gehe und, und bewege die Handeln, dann sehe ich noch nicht aus wie Arnold Schwarzenegger. Mhm. Da muss ich dann auch anfangen und steigern und dranbleiben. Mhm. So, und wenn ich dann nach einem Jahr einen tollen Körper habe, dann weiß auch jeder, okay, das habe ich mir erarbeitet. Und dann weiß aber auch jeder, wenn ich jetzt aufhöre, verliere ich die Muskeln wieder. Mhm. Da darf man weitermachen. Und viele verwechseln die Art der Therapie, die ich mache, mit einer Art Medikament. Und das ist es gerade nicht. Es ist eben kein Ding, was ich einmal mache, solange ich krank bin und mit dem ich aufhören kann, wenn ich gesund bin, sondern es ist eine Art Lifestyle, wie gute Ernährung, wie regelmäßig Sport, für das ich mich bewusst entscheiden mhm. darf. So, und unser Gehirn ist ein so wunderbares Organ. Und das kann man auf glücklich sein und auf zufrieden sein trainieren. Und dann tut es das. Und zwar sehr, sehr zuverlässig. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass, dass wir den Rest unseres Lebens wie die Grinsekatzen durch die Gegend laufen und nur noch äh, grinsen. Aber ähm, in der Summe kann ich heute sagen, ich bin ein viel, viel glücklicherer und ausgeglichener Mensch, als ich vielleicht vor 20 Jahren war und das sehr, sehr konstant. Mhm. Und, äh, das kann ich, und wenn mir mal was passiert, ist das Leben immer passiert, irgendwas, äh, dann komme ich da sehr, sehr schnell wieder raus. Also ich, mich haut eigentlich nichts mehr wirklich um. Ich bin dann mal einen Tag geknickt oder auch mal zwei und dann rappel ich mich auch wieder auf und dann bin ich auch wieder in meiner Stärke. Und diese Stärke ist begründet in einer anders strukturierten synaptischen Verbindung im Gehirn. Und das kann jeder für sich machen und trainieren und pflegen.
0: Vielleicht können wir das mal in einem kleinen Beispiel, also für mich ein sehr großes, aber in dem Fall ein kleines Beispiel nachspielen. Also ich werde in fünf Wochen das erste Mal alleine nach Thailand fliegen. <lacht> ja, an sich sehr schön und ich freue mich auch drauf. Aber bei mir mhm. kommt jetzt diese unfassbare Angst vom Fliegen alleine. Zwölf Stunden mhm. alleine in dem Flieger zu sitzen, hatte ich noch nie. Und das macht, also das versaut mir gerade meine ganze Vorfreude. Wie mhm. würden Sie jetzt da vorgehen? Was können die Frauen da draußen, die den Podcast hören, ähm, auf ihre Ängste da für eine Methodik umsetzen oder anwenden?
1: Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Also, die spannende Frage, die wir hier stellen müssen, ist: Wie machen Sie ganz persönlich diese Angst? Das ist ja was, was mhm. Sie machen. Ja, weil mhm. Sie sind ja noch nie mit dem Flugzeug abgestürzt. Mhm. Der Verstand weiß, ist das sicherste Verkehrsmittel von allen. Ja. Und trotzdem machen Sie Angst. Und die, jetzt frage ich Sie: Wie? Irgendeine Idee?
0: Um, also, ich helfe Ihnen ja. ein bisschen.
1: Ich Sie, nach. Sie haben zwei, meistens sind es zwei Sachen, entweder Sie haben einen inneren Dialog, also sie erzählen sich, oh Gott, was ist, wenn ich da zwölf und was was, wenn es mir jetzt komisch wird und dann bin ich alleine und ich kann mich mit niemandem unterhalten und ich kenne da niemand und oh je, was mache ich nur, wenn ich da nicht raus kann. Also dieser Mindfuck auf einer auditiven Ebene. Mhm. Ne? Und das ist, muss man mal ganz klar sagen. Denken ist ein auditiver Prozess. Ja. Wenn Sie denken, hören Sie Ihre Stimme gesprochen in Ihrem Kopf. Mhm. Also auf einer auditiven Ebene ein maximales Dauerfeuer von negativen Informationen. So, das Zweite ist die visuelle Ebene. Ja, Also sie sehen sich schon, wie sie mhm. da im Flugzeug sitzen, wie es ihnen übel wird, wie sie, wie sie am liebsten rausrennen würden, aber äh, die das guckt sie schon böse an und sie gucken auf die Uhr, oh Gott, und noch acht Stunden, wie soll ich das aushalten? Also ne? Und manchmal sind es beide Kanäle, manchmal ist es nur einer sehr ausgeprägt. Und dann gibt es noch den Fall, aber der ist meistens nicht vorher, sondern erst in dem Moment, dass Sie auch noch auf die Gefühle achten, die dann innen hochkommen und die hochmodellieren. Mhm. Aber Sie machen die Angst ja jetzt schon vorher, schon fünf Wochen, bevor mhm. Sie fliegen müssen. So, und angenommen, das wäre bei Ihnen sehr stark auditiv. Das ist übrigens bei Ihnen der Fall, Sie sind jemand, der sehr viel mit sich selbst spricht. Mhm. Das haben Sie mir zwar nicht erzählt, aber das kann ich an Ihren Augenbewegungen sehen. <lacht>
0: Ja, tatsächlich können, das so, ja. können Therapeuten,
1: die geschult sind, an Mikroaugenbewegungen sehen, was sie im Kopf tun.
0: Wahnsinn.
1: Ne? Das ist eine super tolle Technik. Weil sie gerade mal 20 Stunden Gesprächstherapie erspart. Ja. Weil ich quasi schon, wenn ich sie angucke, sehe, was sie im Gehirn machen. Mhm. Und Also sie ist ein sehr stark auditiver Mensch. Und sie quatschen sehr viel mit sich selbst und da gibt es mehrere möglichkeiten diesen inneren dialog zu verändern oder zu stoppen so das ist eine das ist die methode wie ich es direkt mache so und was ich oft tue ist dass ich die leute frage so wenn wenn du dich an so einen blöden inneren dialog erinnerst ne, das kann wenn sie sich sorgen machen über das fliegen sein sein oder wenn sie sich über ihren partner ärgern und dann oh, der arsch und jetzt hat er wieder nicht das zeug weggeräumt und ich habe doch gesagt er soll das und das mitbringen und hat es wieder vergessen mhm. Also, ähm, wenn Sie solche Formen von inneren negativen Dialogen führen, achten Sie doch mal drauf, wo in Ihrem Kopf Sie das deutlich erhöhen. Auf der linken oder auf der rechten Seite? Mehr auf dem linken oder mehr auf dem rechten Ohr? Rechts. Rechts, sehr mhm. gut. So, und wenn Sie das jetzt nach links schieben, gucken
0: Sie doch mal, was passiert. Boah, das ist brutal schwierig. Das ja, ist, es ja, ja, es weigert sich, es weigert sich rüber. Krass, ja.
1: Sehr, sehr spannend. Ja. Jetzt erlauben Sie diesen inneren Dialogen aber mal, dass Sie sich verändern. Sie müssen nicht wissen, was? Erlauben Sie Ihrem Gehirn einfach nur da was anderes zu liefern und schieben Sie es nochmal auf die andere Seite. Und gucken Sie, was Ihr Gehirn liefert.
0: Also ich schaffe das nur, indem ich es positiv formuliere. Ja,
1: gut. Mhm. Das geht vollkommen. Ja. Das Gehirn ist auf der einen Seite ja. nur auf, auf der einen nur in der Lage, positiv zu formulieren, und auf der anderen mhm. kann es nur negativ. Und das fällt, ist den Leuten noch nie aufgefallen. Ja.
0: Und da kriegt man automatisch, ja. also automatisch irgend so ein, also ich kriege so ein Wärmegefühl. Richtig. Ja.
1: Das ist eine der vielen Techniken aus meinem Buch, das ist die sogenannte schiebet die die auditive Schiebetechnik. Mhm. Ne? Die funktioniert etwa bei 70 Prozent der Leute super, super gut, bei manchen nicht so gut, die nehmen dann eine der anderen Techniken. Mhm. So, und damit können sie innerhalb von Sekunden, wenn sie das trainieren, diesen inneren Dialog ausschalten.
0: So simpel, oder? Ja?
1: Wenn es auf einer mehr visuellen Ebene ist, äh, dann gibt es den Trick, dass sie, sie planen ja, was alles passieren könnte.
0: Mhm. Also ich sehe auch in meinen, also vor mir sehe ich mich im Flugzeug sitzen, wie es in dem Moment mhm. abstürzt. Und genau. diese, diesen Schnitt nehme ich glaube nur aus Filmen, die ich mal gesehen habe.
1: Richtig. Ja. Vollkommen eine reine Fantasie. Ja. Sie selbst haben es noch nie mhm. erlebt. Und jetzt wird es spannend. Ich sage in meinen Seminaren und Vorträgen oft, imaginierte Drachen kann ich nur mit imaginierten Schwertern töten. <lacht> mhm. Das heißt also, wenn eine Fantasie, in dem Fall, wie Sie sich sehen, dass Sie abstürzen, in der Lage ist, bei Ihnen echte Ängste auszulösen dann muss es auch eine Fantasie geben, die das wieder auflöst. Ein
0: Fallschirm oder so.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, was ich immer gerne tue, ich gehe ins Endergebnis. Aha. Das heißt, sie sehen sich nicht beim Fliegen, sondern sie sehen sich, wie sie gerade, wie sie landen wahrscheinlich in Bangkok, wenn sie nach Thailand fliegen.
0: Ja, Phuket. Oder? Wo fliegen ist direkt sie? Nach Phuket. Phuket. Mhm.
1: Direkt nach Phuket. Wunderbar, also direkt auf die Insel. Bleiben Sie in Phuket oder sausen Sie weiter?
0: Nee, ich bleibe dort. Ist ein, Auch schön. Nur eine kurze Erholung von neun Tagen. Eine kurze. <lacht>
1: also Phuket ist wunderbar. Also wenn Sie, ähm, wenn Sie in Phuket aussteigen mm. und Sie gehen aus dem Ge also aus dem Flugzeug raus, die Sonne scheint so toll, dass Sie gleich Ihre Sonnenbrille aufsetzen müssen. Im Hintergrund sehen Sie schon die Palmen, die sich sanft im Wind weh biegen und es riecht nach warmem Asphalt und leichtem, süßlichem Duft von tropischen Früchten. So. <lacht> Wenn Sie in dieses Bild reingehen, wie Sie mit einem breiten Grinsen aus dem Flieger aussteigen, nachdem er gelandet ist, wieder und wieder und wieder, und auch da können Sie bewusst achten, auf welcher Seite mhm. sehe ich denn das gute Bild, auf welches schlechte, und sich auf die gute Seite konzentrieren, mhm. dann hat Ihr Gehirn ein Problem, weil es kann ja nicht gleichzeitig sehen, wie Sie Breitgrinsen aussteigen und auf der anderen Seite, wie Sie abstürzen, ja, weil es passt, passt ja nicht, nicht zusammen. Ja. Also den Fokus auf dieses bessere Bild zu legen, hilft tatsächlich, das andere auszuschalten. Ja. Ja? Das wäre eine Möglichkeit, also wirklich ins Ende der Reise zu gehen. Nicht in den Prozess, sondern mhm. ins Ende. Unser also, Gehirn ist immer bemüht, Konsistenz zu erzeugen. Und es versucht immer, in sich logische Geschichten zu erzählen. So Und jemand, der mit einem breiten Grinsen in Phuket aus dem Flieger steigt und die Sonnenbrille aufsetzt, der kann nicht eine Stunde vorher abgestürzt sein.
0: Das ist richtig. Macht Sinn? Macht Sinn.
1: So. So, wir nutzen quasi die Methoden, die das Gehirn eh schon seit Anbeginn der Zeit nutzt, um Dinge in, in Verbindung zu bringen und logisch abzuspeichern, konsequent weiter. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man schon sehr ausgeprägt Angst vor Fliegen hat, dass man ähm, mit der Zehnsatzmethode, die ich entwickelt habe, wirklich dieses, diesen Moment plant und immer wieder in den Moment geht, wie ich in Phuket aus dem Flieger komme. Mhm. Und, äh, den Strand betrete, die Schuhe ausziehe und diesen, diesen wahnsinnig weichen Sand unter den Füßen spüle und dann kommt die erste Welle und es ist angenehm kühl, aber auch nicht zu kühl und vielleicht habe ich vorher noch einen schönen Cocktail irgendwo in der Strandbar getrunken. Also all diese Sachen so tief wie möglich zu vernetzen in der Imagination. Was dem Gehirn eines Angstpatienten fehlt, ist die Fähigkeit, gute Bilder zu machen. Mhm. Was der aber sehr gut kann, ist den, Blöds den größten Blödsinn sich auszumachen mhm. in den schillerndsten Farben. So. Und die klassische Therapie versucht oft, in der Angst zu arbeiten. Lass uns mal ergründen, was die Angst macht. Und je mehr ich über Angst rede, je mehr ich über Angst nachdenke, umso stärker wird die Angst, weil ich da ja Fokus schenke. Wenn ich aber genau das Gegenteil trainiere, dass ich wirklich, und selbst wenn ich es mir nur einbilde, dass ich da am Strand liege und es genieße, bildet es trotzdem Synapsen, weil das Gehirn unterscheidet nicht, ob ich was schon erlebt habe oder ob ich es mir ganz intensiv vorstelle. Mhm. Es bildet dieselben Synapsen. Und wenn ich das oft genug tue, geht unser Gehirn stillschweigend von dann aus, also pucket überhaupt kein Problem, war ich das schon 30 Mal, fliegen wir jetzt wieder hin. So, und schon kommt ein anderes Gefühl, weil andere Bilder andere Neurotransmitter aktivieren. Und anstatt Adrenalin und Histamin auszustoßen, gibt es eben nur Adrenalin oder, 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 oder ähm, äh, Serotonin, also ein Glückshormon.
0: Das fällt, da wo Sie das jetzt sagen... Ähm dass unser Gehirn da nicht unterscheiden kann, ob wir das auch tatsächlich erlebt haben, ist ganz spannend, weil immer wieder kommen mir so Geschichten, wo ich als Kind irgendwie gelogen habe oder geflunkert habe, wo ich heute nicht mhm. mehr sagen könnte, ob es eine Lüge war war's oder, oder was nicht. so? Also es ist unfassbar. Ja, genau. Es ist unfassbar. Und das ist
1: ein riesiger Vorteil. Ja. Es geht allen Menschen so. Und, und warum das mhm. nicht zu unserem Vorteil nutzen?
0: Mhm. Richtig. Wahnsinn. Eigentlich ist es so logisch und ich glaube auch, dass jeder das in uns trägt, aber wir verlernen das einfach total.
1: Schauen Sie, es ist nicht nur logisch, es ist vor allem so einfach, wenn man sich traut es ja, zu machen. Das ist richtig. Es gibt so viele Menschen, die zu uns kommen, die seit Jahrzehnten Angstpatienten sind, mhm. die haben erstmal ein Problem damit, dass es so einfach sein soll. Ja. Weil man sich natürlich sagt, ja. warum habe ich dann seit, seit Jahrzehnten diesen diesen Blödsinn, mhm. wenn es doch tatsächlich in wenigen Wochen weggehen kann. Aber in dem Moment, wo sich darauf einlassen und sagen, was soll denn schon passieren? In dem Moment machen die Riesenfortschritte. Und dann ist es wirklich einfach. Und wie gesagt, oft zwei, drei Sitzungen und die sind da raus. Und ganz viele brauchen noch nicht mal eine Sitzung bei uns, bei denen reicht nur das Buch, das ich rausgebracht mhm. habe oder der, der begleitende Videokurs, den es dazu gibt. Die müssen noch nicht mal zu uns kommen. Und ähm, ich glaube, das Buch hätte sich auch nicht seit zwei Jahren konstant in der Spiegelliste gehalten, wenn die Techniken nicht funktionieren ja, würden. total. Weil sie halt so gut funktionieren, ist da natürlich auch viel Mundpropaganda, weil natürlich jeder kennt jemand, der mal eine Angststörung hatte oder, oder mal eine Depression hatte oder was auch immer. Und dann zu sagen, du, ich habe da was gelesen, äh, klingt zwar banal einfach, aber probier's doch mal.
0: Meine Freundin hat mich halt nämlich angerufen, die ist auf ihr Buch ähm, aufmerksam geworden, hat es gelesen und die hat mich angerufen und gesagt: Sina, du musst dir das Buch kaufen. Du musst dir das Buch kaufen. Das ist so, weil wir viel über diese Thematiken reden, wie ähm, Ängste, ja. Sorgen und und und. Ähm, und es ist ja, genau so ist es. Also für, für sie klappt es wunderbar. Ich habe schon ein paar Sachen, die bei mir eben auch so Muster sind, die ich schon von meinen Eltern ähm, bekommen habe. Es sind ja nicht nur Dinge, die mhm. ich in den letzten 15 Jahren erlebt habe, sondern vielleicht auch meine Eltern. Und ja, ich bin ja auch. Klar, die wir halt kopieren. Genau, richtig, Muster, ne? ja. Und ähm, ja, auch so bin ich auf Ihr Buch aufmerksam geworden.
1: Ja, das so passiert es meistens, dass ja. irgendjemand es da empfiehlt, weil er halt selber gute Erfahrungen mhm. damit gemacht hat. Und das ist ja auch die schönste Form, wie sich sowas verbreiten ja. kann.
0: Sehr. Ja. Ach, spannend. Ähm, das heißt, wenn, nochmal mein Beispiel, jetzt fliege ich in fünf Wochen, würden Sie mir das mhm. jetzt raten, ähm, tagtäglich zu machen oder in welchen Abständen?
1: Nein, also normalerweise machen sie es alle zehn Tage, weil das heißt ja Zehnsatzmethode, weil das zehn rotierende Sätze sind. Ähm, wenn das so nah ist, fünf Wochen, würde ich es jeden dritten oder vierten Tag machen. Mhm. Und in den anderen Tagen dazwischen andere Sätze.
0: Okay. Das reicht vollkommen. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann äh, haben die Frauen da draußen, die auch mit solchen Ängsten zu tun haben, haben jetzt erstmal was ja auf ihrer Agenda. <lacht> das will ich hoffen, Also deswegen
1: mache ich mache ich das ja. ja, weil weil eben so viele da draußen na, damit zu kämpfen mhm. haben und weil weil Medikamente definitiv nicht die Lösung sind. Ne? Also Antidepressiva ja helfen. Entweder schlecht oder gar nicht. Und äh, diese Beruhigungsmittel, diese Benzodiazepine, machen ja innerhalb von 14 Tagen körperlich abhängig. Mm. Das kann es natürlich auch nicht sein, dass sich Frauen in eine körperliche Abhängigkeit von dem Medikament führen oder damit sie ein bisschen weniger Angst haben. Das ist dann also, da gibt es bessere Methoden.
0: In Ihrem Buch haben Sie ja auch darüber geschrieben, aber ich würde das gerne nochmal von Ihnen hören. Wenn es doch so einfach ist, warum macht es keiner? Also gerade die Psychologen oder die Therapeuten, wieso wendet diese Methode niemand an? Oder wenige, sagen wir es mal so. Stimmt.
1: Das, das stimmt ja nicht. Also da, dann natürlich, ähm, wenn da einer wie ich kommt, jetzt bin ich kein, kein studierter Arzt, mhm. ich bin nur Heilpraktiker für Psychotherapie und äh, habe halt 20 Jahre lang als Wissenschaftsjournalist gearbeitet und da auch noch viel Erfahrung gesammelt. Aber wenn da so einer von außen kommt und kommt damit was ganz Neues, dann ist man natürlich erstmal skeptisch. Das war ja schon immer so.
0: Mhm.
1: Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich jedes Jahr 100 Kollegen, Ärzte und gestandene Therapeuten und Psychiater mit meiner Methode ausbilde und zertifiziere. Mhm. Also es hat sich jetzt doch schon rumgesprochen. Und, ähm, ähm, und ich finde, 100 pro Jahr ist schon eine ganz ordentliche Absoluter. Menge. Also da, da tut sich schon was.
0: Das ist, das ist doch schön. Da ist Hoffnung. Ja, weil ich glaube, viele haben auch ähm, irgendwie diesen Gang zum ähm, Therapeuten, zum Psychologen immer so ein bisschen. Ja, da wird eben so viel Altes aufgewühlt und gefühlt geht es ihnen danach irgendwie schlechter als davor, weil, Natürlich. ja.
1: Natürlich, weil das, womit ich mich beschäftige, vernetzt sich wieder im Gehirn. Ja. So, und wenn ich. 20 Stunden lang irgendwelchen Kindheitsmist aufarbeite, ja. dann habe ich 20 Stunden lang mein Gehirn maximal schlecht programmiert. Ja. Also das Ergebnis ist, dass ich dann pist auf Mami oder Papi bin, weil sie mir mein Leben versaut haben. Ja. Oder auf Onkel Heinz, weil er mich mal komisch angeguckt ja. hat. Und ähm, es ändert aber nichts an meinem Hier und Jetzt. Also die Idee, dass ich irgendwas scheinbar aufarbeiten muss und erst dann geht es vorwärts, das ist leider einer der größten Irrtümer, die es in der Psychotherapie gibt. Und äh, das ist ja klassisch Psychoanalyse. Mhm. Und äh, es gibt ja immer weniger Universitäten, die das überhaupt noch ausbilden, weil man sich inzwischen auch davon abkehrt, weil man gemerkt hat, es bringt nichts. Mhm. Ich mag an der Stelle unheimlich gerne diesen Spruch, den den Eckhard von Hirschhausen mal geprägt hat, was das betrifft. Er hat so schön gesagt, mag ja sein, dass die Kindheit scheiße war. Aber wenn ich einen Topf voll Scheiße auf meinen Schoß stelle und ich rühre da zwei Jahre <lacht> drin rum, da wird kein Gold aus. Ja. Das bleibt scheiße. Ja. <lacht> Und es schönes, es auf den Punkt, ja. der macht das ja immer so brillant mit ja, so jetzt. Ja. Aber das, das ist schon sehr treffend. Wie gesagt, also in Problemen denken können die eh schon gut. Mhm. Das, da brauche ich, die Kompetenz brauche ich nicht mehr stärken. Was denen aber wirklich fehlt, ist sich gute Gedanken, gute Bilder und große Ziele zu machen.
0: Was halten Sie denn von Nachrichtenkonsum?
1: Ich kann Ihnen sagen, wie ich es mache. Ich höre seit zwölf Jahren keine Nachrichten mhm. mehr.
0: Ich auch tatsächlich. Und ich habe noch nie... Ja.
1: was Wichtiges verpasst. Ja, ich krieg alles absolut. mit, was auf der Welt passiert. Man kann sich dem eh nicht entziehen, ja. wenn man ein bisschen bei Social Media ist oder wo auch immer. Dann krieg, man kriegt es eh immer aufs Butterbrot geschmiert. Ja. Aber ich käme nicht mehr auf die Idee, mit dem Blödsinn auch noch bewusst in die Birne zu tun. Ja.
0: Und dann auch noch Weil, über den Fernseher, wo man auch noch das Visuelle dazu hat, wie ich mit meinem Flugzeugabsturz. Ah,
1: genau. Ja. also sie, ne, Bei Ihnen ist ganz spannend. Sie sind ganz viel so am Denken. Ja. Und wenn es dann schlimmer wird, kommen die Bilder noch dazu. Die, die poppen ja, dann so ja. auf erst so eine auditive und dann so eine visuelle ja. Ebene, die sich obendrauf sattelt. Und ähm, schauen Sie, wenn man mal ganz ehrlich guckt, die ganzen Katastrophen, die sie uns die letzten Jahre verkauft haben, Ebola, Riesenpandemie kommt, nicht ein einziger in Deutschland. Doch einer kam, der ein halbes Jahr Helfer war hier bei uns in Berlin, die Charité, und der hat es überlebt, ein einziger, der, <lacht> der dann ein halbes Jahr im Krisengebiet war, äh, Vogelgrippe, kennen Sie irgendeinen Menschen, der an der Vogelgrippe gestorben ist? Okay. Ich nicht. Schweinegrippe, kennen Sie irgendjemanden, der an der Schweinegrippe ist? Ich nicht. Also, und was haben die uns wahnsinnig ja. gemacht? Halbes Jahr, halb Halben dann das nächste Ding, die nächste Sau durchs Dorf getrieben, wie man so schön sagt, weil halt nur schlechte Nachrichten sich verkaufen. Übrigens auch ein Grund, warum ich dem, dem Journalismus in der Form, wie ich es wie gemacht habe, dann auch den Rücken gekehrt habe, weil ich gesagt habe, es wird immer nur noch dramatischer. Also es muss immer noch blutiger, noch dramatischer sein, sonst verkauft man keine Werbezeiten.
0: Mhm.
1: Und ich, ich wollte das auch nicht mehr unterstützen.
0: Ja, die, ich meine, die, die Medien müssen das ja da, die kennen ja dann auch die Psychologie und die Hirnforschung und die müssen das ja auch positiv für sich nutzen. Deswegen sind ja. natürlich die blutigen Bilder viel äh, toller und besser als einfach mal zu sagen, es ist alles gut, es hat sich alles aufgelöst im Krisengebiet.
1: Absolut. Angst verkauft Zeitschriften, ja. Angst macht Sendezeiten, Angst verkauft äh, aufgesetzte Produkte wie Lebensversicherungen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, Angst ist ein Geschäftsmodell mhm. und sich dem zu entziehen und zu sagen, nicht mit mir Leute, ist auch wieder was, was ich als wichtigen Punkt der Eigenverantwortung wahrnehme. Und wie gesagt, ich mache das Experiment jetzt seit zwölf Jahren. Ich kann trotzdem überall mitreden. Ich habe ne, mm. weiß, was da draußen passiert. Ich muss es mir nicht unnötig oft antun. Es ist ja auch weil, nicht
0: so, dass die ähm, Leute, die das konsumieren, total gut ähm, informiert sind. Es ist ja immer nur eine einseitige Berichterstattung.
1: Ganz selektiv, ja. ganz einseitig.
0: Ja, eben, und das bringt ja dann auch, also weil ich bekomme eben seit, seit ne, knapp drei Jahren, mache ich das auch nicht mehr. Also ich habe auch gar kein Fernsehen mehr. Tatsächlich und ähm, vermeide jegliche Nachrichten und immer wieder werde ich äh, bekomme ich gesagt, ähm, ja, aber du verstehst doch die Augen vor der Wahrheit. Aber
1: ähm, genau das Gegenteil <lacht> ja. ist der Fall, weil sie quasi ihre Zeit nicht damit vergeuden, ja. nur eine einseitige Information Richtig. immer wieder auf den Kopf bereitet zu kriegen. Ähm, also bei mir ist es nicht so extrem, wir haben einen Fernseher, wir gucken auch gerne Serien auf Netflix mhm. oder was auch immer, ähm, aber wir gucken uns diese klassischen Sendungen nicht mehr an und mhm. keine Nachrichten oder sowas, ähm, Was bringt nichts. Und da haben sie vollkommen recht. Ja. Und ähm, es ist diese Geschichte mit Fokus. Ja, also ich erzähle es in meinen Seminaren oft als so einem lustigen Beispiel. Wir haben hier in Berlin über 100.000 angemeldete Hunde. Mhm. Und die machen im Schnitt so 500 Gramm Kacke am Tag. Mhm. Eine mehr, andere weniger, aber so unterm Strich. Und äh, das sind jeden Tag, jeden einzelnen Tag 50 Tonnen Hundescheiße, frisch dampfend auf Berliner Straßen. 50 Wahnsinn. Tonnen. So. Und wenn ich jetzt ein militanter Hundescheiße-Hasser wäre, ein echter Hundegegner, dann würde ich doch nur über den Gehweg laufen und würde einen Haufen nach dem anderen sehen. Und ich würde mich wahnsinnig ja. aufregen. Und mein, mein Leben wäre der kürzeste Abstand von einem Hundehaufen zum ja. nächsten. So, Wenn mir das aber auf gut Deutsch gesagt am Arsch vorbei geht, ne? und mir, mir geht es vorbei, weil ich habe selber einen tollen Hund und ich habe eine Tüte dabei, dann hebe ich das auf und gut ist es. Mhm. Ähm, ganz abgesehen davon, dass der nicht auf dem Gehweg macht, sondern <lacht> im Wald irgendwo. Aber wenn mir das quasi nichts ausmacht, dann gehe ich dieselben Straßen lang und ich sehe die Haufen ja. nicht. Ich nehme mir die nicht wahr. Ich bin biologisch blind für diese Haufen, mhm. weil ich da keinen Filter drauf ja, habe. Ich nehme andere sein. Sachen wahr. Ich sehe, ich sehe andere tolle Hunde. Ich sehe spannende Autos, die mir gefallen oder ein Vogel, der lustig singt oder ein Eichhörnchen, das über dem Baum turnt. So. Ja, mag sein, dass ich alle zwei Jahre auch mal in so einen Haufen reintrete. So. Dann mache ich einmal im Gras, wische ich meinen Fuß ab und sage, es bringt Glück. Das war es auch schon. Mm. So, wer von beiden lebt sich wohl leichter?
0: Mm, klar, ganz klar.
1: Also, mm. also nicht die Realität, die wir vorfinden, die Menge der Hundehaufen entscheidet, wie es uns geht, sondern nur unser Fokus. Mm. Sehe ich nur noch die Hundehaufen oder sehe ich auch den Rest? Ja, oder um das mit einem anderen Beispiel zu machen, ich weiß nicht, ob Sie ein Auto haben. Mm -mm. Nee, aber Nee, Oder jemanden kennen, der ein Auto ja, hat, einen guten Freund. <lacht>
0: genau, mein Partner.
1: Ja? Der Partner. Ja. So, das Auto, das Ihr Partner hat, das kennen Sie sehr gut und es fällt Ihnen, seit Sie diesen Partner mit diesem Auto haben, überdurchschnittlich oft im Straßenverkehr auf. Ach, guck mal, da ist schon ja, wieder ja, so ein, da ist wieder ich, so ein. Ja, ja. So, Weil der Filter auf dieses Auto ja. gesetzt ist, während Sie alle anderen Autos nicht bewusst wahrnehmen. So, Und ich frage die Leute auch zum Spaß, wann hast du zum letzten Mal ein Fiat Panda gesehen? Und wenn die nicht zufällig gerade so ein Modell haben, dann sagen sie, oh, kann ich dir nicht sagen. Ewig nicht mehr. Die wissen dann noch nicht mal, dass es inzwischen fünf neue Fiat Panda-Modelle gibt, verschiedene, ja. weil sie biologisch blind für Fiat Panda sind. Aber ein anderes Automodell ist vielleicht viel seltener auf der Straße. Es springt sie überall förmlich ja. an, weil zufällig sie selber oder der Partner dieses Auto fährt. Ja. Also nicht die re re reale Zahl an, an bestimmten Autotypen fällt uns auf, sondern nur das, wo wir den Fokus drauf gesetzt haben. Und wenn das doch so funktioniert, ist doch die spannende Frage, worauf möchte ich meinen Fokus setzen? Ja. Was möchte ich meinem Gehirn beibringen, was es gerne öfter wahrnimmt?
0: So funktioniert ja dann, nach, Entschuldigung, so funktioniert ja, ja auch dann ja. der Wunsch ans Universum, oder? Das ist so genau, funktioniert ja. Der Wunsch ans
1: Universum. Genauso ja. ist es. Und weil wir halt durch Aufmerksamkeit Fokus steuern. Mhm. Und, und, oder durch, durch auch die Sachen, die wir ins Leben ziehen. Ne? Super witzig ist es, wenn Sie Schwangere fragen. Oh Gott. Wenn sie eine schwangere fragt, die sehen überall schwangere äh, Frauen. So als wenn sie zehn Monate vorher alle zum Poppen verarbeitet. hätten. Das <lacht> ist natürlich nicht der Fall. Ja, Sondern äh, der Fokus ist ein anderer. Und auf einmal nehme ich überall schwangere Frauen im Kinderwagen ja. wahr. So, und wenn das Kind dann da ist, verschwindet dieser Fokus auf die dicken Bäuche auch noch ja. ein paar Monaten, spätestens nach ein, zwei Jahren wieder, wenn man nicht erneut schwanger ja. wird. Und so läuft es halt mit dem Fokus. Und wenn man den den kann man eben bewusst steuern und trainieren und das Leben fühlt sich dann auch wirklich anders mhm. an.
0: Ja, total. Und dann hat man sein Leben nämlich auch wirklich in der Hand, wie jeder. einfach. Exakt ja, genau, so ist ja. es. Genau so und ist es. Und so muss es. es ja auch sein. Und dann gibt es keinen Grund und Raum für Ängste, weil ich habe es ja in der Hand. Mhm.
1: Das hat auch gar nichts mit Esoterik zu nee. tun, sondern das ist tatsächlich ja. Neurobiologie. Ja. So funktioniert unser Gehirn. Ja. Das, was ich viel denke, wird stärker vernetzt und dadurch wird das Gehirn leistungsfähiger, nur noch diese Sachen mhm. wahrzunehmen. Und Sie müssen sich eins klar machen, der Platz in unserem Kopf ist beschränkt.
0: Mhm.
1: Wenn ständig neue Synapsen gebildet werden, müssen auf der anderen Seite irgendwo welche abgebaut werden, dass der, Platz, also der Schädel nicht platzt. Mhm. So, Das heißt also, wenn ich viel Negatives denke und wenig Positives, dann muss, müssen die positiven Synapsen abgebaut werden und ich werde immer weniger leistungsfähig, auch Positives wahrzunehmen. Und das kann man eben durch eine bewusste Entscheidung umdrehen. Nicht von heute auf morgen, aber schon nach ein, zwei Wochen merkt man deutliche Erfolge. Und wenn man das mal zwölf Wochen durchzieht, dann hat man den, das Ruder wieder rumgerissen.
0: Richtig. Ja, wenn man,
1: wenn man ganz lange Angstpatient war, kann es vielleicht auch mal einen Monat oder zwei länger dauern. Aber länger dauert es nicht.
0: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dasselbe ist auch mit der Gesundheit. Weil die Frauen, also ich sage immer den Frauen, die die Pille absetzen möchten, habt keine Angst davor. Weil viele Frauen mhm. Angst haben vor unreiner Haut, vor Haarausfall, ähm, nicht schwanger werden zu können. Und je mehr ich mich natürlich darauf, meinen Fokus eben widersetze, dass ich unreine Haut kriege, ja mhm. klar, also dann weiß der Körper, was zu tun ist. Genau so ist ja. es.
1: Genau so ist es.
0: Ja. So logisch. Aber schön, wirklich schön, das nochmal ähm, gehört zu haben. Mhm. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, ähm, sehr gerne.
0: Wo kann man sie jetzt finden? Also Sie haben die zwei Bücher geschrieben, die verlinke ich auf jeden genau. Fall. Genau, das
1: ist schön, das freut mich.
0: Sehr gerne. Dann haben Sie noch den Podcast erwähnt, der <lacht> ist auch noch aktiv, oder?
1: Der ist aktiv, der ist auf, auf also bei Apple, bei iTunes Super, zu finden oder, oder einem anderen Podcast-Hoster dann Der heißt Panikattacken loswerden mhm. und ähm, dann haben wir hier unsere Praxis, es gibt zu den Büchern jeweils begleitende Videokurse, die in den Büchern auch erwähnt sind, weil ja viele nicht hier in der Region sind, ja. sondern sagen, ich möchte aber trotzdem und äh, wer unbedingt mit einem von uns arbeiten möchte, also ich bin ja nicht alleine, wir haben hier ein ganz tolles Team, auch ganz tolle Therapeuten bei uns, die wirklich viel, viel Erfahrung haben und super, super gut sind. Wir haben sogar, weil so viele Anfragen aus Frankreich kommen, eine französischsprachige Therapeutin eingestellt, <lacht> die das ganz toll macht, mhm. also so. Also, der kann bei uns zum Beispiel auch per Telefon oder Skype mit uns kommunizieren und arbeiten. Auch das geht, man muss nicht hierher kommen.
0: Wo haben Sie dann Ihre Praxis?
1: In Berlin, in Berlin, in Charlottenburg.
0: Okay, super. Ich verlinke auf jeden Fall auch noch Ihre Webseite, den Podcast, die Bücher. Ich glaube, dann sind mhm. wir alle erstmal abgedeckt
1: sehr gerne, das freut mich sehr
0: <lacht> und ich möchte wirklich ein ganz großes Dankeschön aussprechen vielen, vielen Dank
1: ich, äh, ich bin
0: ganz happy über das Interview ich wusste, dass sehr es schön. gut wird weil ich auch das Buch einfach sehr toll finde also ich kann das wirklich jeder Frau sehr, sehr ans Herz legen beschäftigt euch damit ähm, es ist so simpel es ist wirklich so simpel und es ist unsere Eigenverantwortung wie Sie ja auch schon vorher gesagt haben und wir haben es mhm. in der Hand wir können es umdrehen genauso wie es irgendwann mal kam können wir es auch wieder umlenken.
1: Genau so ist es.
0: Super. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Tag und an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Machen wir. Vielen Dank. Wunderschönen Herr Tag. <lacht> Tschüss. Tschüss.